0: Jak radzić sobie z emocjami? To pytanie słyszę od przyjaciół, dzieci, znajomych, klientów i często też sama sobie je zadaję. Z emocjami mamy spory problem. Nie do końca wiemy, jak się z nimi obchodzić, po co one nam właściwie są, co robić, aby korzystać z ich ogromnej siły. W rodzicielstwie, w pracy, w relacjach z bliskimi, w relacjach z nieznajomymi odczuwamy emocje. Choćbyśmy się przed nimi bardzo bronili, to one są naszą codziennością. Co dzieje się, kiedy nie dajemy sobie przestrzeni na przeżywanie emocji? W czym pomaga nam ciało? Dlaczego warto go słuchać? I jak sobie radzić właśnie z emocjami na co dzień? O tym wszystkim posłuchasz w tym odcinku podcastu Czuła Psychologia. Cześć, tu podcast Czuła Psychologia. A ja nazywam się Paulina Gaworska-Gawryś. Jestem psycholożką, psychoterapeutką w trakcie szkolenia, mamą i partnerką. To jest audycja, w której używamy psychologii, aby z łagodnością i dystansem oswajać i ułatwiać sobie codzienność. Mamy, kobiety, partnerki. Wiele z nas chciałoby być opanowanymi, spokojnymi osobami w każdej sytuacji. Często tak, żeby działać z rozwagą, mieć w głowie pełną analizę, zanim podejmiemy decyzję. Jednak jesteśmy ludźmi. A ludzie często ulegają impulsom. Działają pod wpływem emocji. Wybierają najlepszą, ale też często najprostszą opcję, która pomoże im osiągnąć cel. Mimo wielu lat badań, dalej trudno jednoznacznie stwierdzić, czym emocje są i właściwie jak działają. Jednak... Jedno jest pewne. Mają ogromny wpływ na nasze życie. Samo słowo emocje w dosłownym tłumaczeniu po łacinie oznacza poruszenie, pobudzenie. Tak sobie myślałam o tym odcinku podcastu. Zastanawiałam się, co Ci przekazać o emocjach, co Ci powiedzieć, żeby... Jak najlepiej oddać ich ym, sedno, ale też, żebyś mogła, mógł trochę skorzystać z tej wiedzy psychologicznej, która jest dostępna, po to, żeby właśnie trochę na co dzień lepiej je rozumieć, lepiej rozumieć siebie i lepiej radzić sobie właśnie z tym, kiedy emocje do nas przychodzą. Bo im lepiej coś znasz, im lepiej yy, to rozumiesz, im więcej o tym wiesz, tym staje się to łatwiejsze do poradzenia sobie. I właśnie tak jest z emocjami. Kiedy rozumiemy, co się z nami dzieje w danej sytuacji, kiedy potrafimy nazwać tę emocję, zauważyć, doświadczyć sygnałów z ciała, możemy zatrzymać się. Możemy sprawdzić, co czujemy. Wtedy też często nam łatwiej znaleźć sposoby, aby wyrazić tę emocję w bardziej przystępny sposób dla siebie czy innych. Przystępny, czyli bezpieczny, taki, gdzie nie ranimy nikogo, ale też właśnie dbamy o swoje granice. Kiedy więcej wiemy o emocjach, lepiej je rozumiemy, mamy też możliwość zdecydować, że nie będziemy reagować. Że pozwolimy emocjom przepłynąć bez naszego działania. Że one nas po prostu pobudzą, ale my nie musimy z tym nic zrobić. Dzięki lepszemu poznaniu emocji potrafimy odróżniać sytuację, w których nasze działanie jest wynikiem odczuwanych emocji i nam służy. Na przykład, w sytuacji, gdzie mm, powinniśmy już wychodzić z pracy, a na przykład koleżanka z działu obok przychodzi do nas i mówi: yy, albo prosi nas, czy możemy zostać jeszcze dodatkową godzinę, czy możemy coś dla niej zrobić, czy możemy dla niej coś sprawdzić. I wtedy możemy na przykład poczuć złość, bo mamy poczucie, że nasze granice są naruszane. Chcemy je obronić, ponieważ już dawno umówiliśmy się e, z naszymi bliskimi, że będziemy, nie wiem, o tej 16 czy 17 w domu. I w takiej sytuacji. Możemy też sobie pomyśleć o koleżance, że chcemy mieć z nią dobre relacje i wybrać tak naprawdę, co zrobimy. Czyli na przykład spokojnie powiedzieć, że tego nie zrobimy, o co nas prosi w tym momencie, ale jeżeli nasza pomoc jest niezbędna, to jutro chętnie do niej wrócimy. Albo poprosić ją o to, żeby wysłała mailem to, w czym chciała, żebyśmy jej pomogli. Wtedy my możemy się do tego odnieść. Bywa też tak, że są różne doświadczenia, w których emocje odczuwamy, ale działanie nie jest konieczne. Na przykład wtedy, kiedy przyszła do mnie myśl, że czuję się niepewnie w danym towarzystwie albo smuci mnie to, że moja przyjaciółka mi nie odpisuje na wiadomość. Bo z drugiej strony wiem, że ta niepewność w towarzystwie wynika z tego, że jestem w nim nowa. Yy, właściwie nikt tutaj się nie zna, bo może to jest konferencja albo szkolenie. I właściwie to bardzo normalne, że czuję się trochę niepewnie. A przyjaciółka wiem, że może jest bardzo zajęta i że w każdym możliwym momencie ona na pewno się do mnie odezwie. Jeżeli my wiemy, kiedy reagować i kiedy te emocje, które do nas przychodzą, powinny yy, jakby powodować, że my działamy, a kiedy nie, to nasze życie staje się trochę łatwiejsze. Bo my nie musimy reagować na każde poruszenie. Złość wyrażana słowami przez inne osoby, myśl, która wzbudza w nas smutek, obawa, która nam się pojawia w wyniku jakiejś informacji, My możemy tego doświadczać, ale mm, możemy też radzić sobie z tą intensywnością bez oddawania pełni kontroli nad nami, ale też bez jakichś bardzo dużych, spektakularnych działań. Chyba każdy z nas słyszał, nie działaj pod wpływem emocji. I możesz zapytać, dlaczego? A może już wiesz, bo niej raz przekonałaś się, albo przekonałeś się, że działanie pod wpływem emocji nie do końca nam służy. Działanie impulsywne, gorące, w wyniku odebranego sygnału bez zatrzymania się i zrozumienia, co się ze mną dzieje, bywa, że może nam przynieść znaczące straty. Popsu te relacje z bliskimi, niechęć współpracowników, poczucie bycia mm, wykorzystywanym, czy straty finansowe lub moralne. Dlatego też w tym podcaście chcę Ci opowiedzieć jak najwięcej o emocjach, abyś mogła, mógł je lepiej poznać, zrozumieć, korzystać z ich mocy w rodzicielstwie, pracy i życiu prywatnym i rozróżniać różne sytuacje, które właśnie powodują, że warto działać, a takie, od których, mm, kiedy to działanie nie jest potrzebne i możemy sobie z emocjami poradzić w inny sposób. Ale właściwie czym są emocje? I możesz sobie wyobrazić, że emocje są jak sygnały ostrzegawcze. Mają ci dawać znać, co się dzieje, czy coś ci zagraża, czy osiągnęłaś właśnie zaspokojenie ważnej dla ciebie potrzeby, na przykład przynależności czy głodu. Emocje mówią ci, jak się z czymś czujesz, czy ci się coś podoba, czy tego chcesz, czy wręcz odwrotnie, nie masz czegoś, co jest dla ciebie bardzo ważne, czy przed chwilą to utraciłaś, utraciłaś. Emocje w psychologii to procesy psychiczne, silne odczucia pobudzające mm, nasze ciało. To jest takie subiektywne wrażenie, które my od, odczuwamy w reakcji na różnorodne bodźce. To są stany wewnętrzne warunkujące właśnie działanie, system obejmujący Subiektywne odczucia, pobudzenie fizjologiczne, związane z nim reakcje, zmiany zachowania są doświadczeniem wewnętrznym, całkowicie subiektywnym i obejmują zarówno sferę psychiczną, na przykład wzruszenie, podniecenie, niepokój, jak i ciała. Czyli doświadczamy takich sygnałów, na przykład jak przyspieszona akcja serca, wzmożone poczucie ciepła, drżenie mięśni. Z punktu widzenia psychologii stany emocjonalne są wywoływane różnymi zdarzeniami w codziennym życiu oraz też doświadczeniami w życiu wewnętrznym. Są nagłe, zazwyczaj nietrwałe, ulegają zmianom w czasie. Łączą się z pobudzeniem somatycznym i właśnie po tych reakcjach z ciała możemy poznać, co się z nami dzieje i że właśnie jest taki moment, że my przeżywamy określoną emocję. Możesz sobie trochę wyobrazić emocje jak drogowskaz. Które pokazuje ci drogę, daje ci znać, że idziesz w dobrą stronę lub że musisz zawrócić. I tu warto zadać sobie pytanie, dlaczego właściwie tak trudno radzić sobie z emocjami? Jak o tym myślałam, to przychodziło mi do głowy wiele różnych odpowiedzi i zebrałam je w takich kilka obszarów. Po pierwsze, niezrozumienie emocji. W dzieciństwie obecnych 50, 40, 30 latków, a nawet 20 latków nikt tu prawie nikt nie uczył niczego o emocjach. Nie było takiego przedmiotu w szkole. W rodzinach często się nie rozmawiało o emocjach. Mm, rówieśnicy raczej ukrywali je przed sobą. Ewentualnie rozmawiało się o tym, jak tłumić emocje, ukrywać je, albo ich się wstydzić. Komunikaty typu: Złość piękności szkodzi, chłopaki nie płaczą, przestań ryczeć, co się tak cieszysz, jak głupi deprecjonowały odczuwanie emocji, zamykały drogę do ich wyrażania i często też zostawiały trwały ślad w postaci przekonania, że emocje są złe, niebezpieczne, niechciane, a kiedy je wyrażam, inni mnie nie chcą, nie akceptują. Często emocje są jak nieodkryty, niezbadany ląd. Nie mam mapy, jak się po nich poruszać. Nie znam języka ludu, który go zamieszkuje. Właściwie to nie wiem, jak się z tym wszystkim obchodzić. A to często budzi lęk albo niechęć. Dlatego z emocjami mi jest trudno. Z drugiej strony pojawia się często też strach przed niszczycielską siłą emocji. Czy też strategii, której wybieramy. I to jest właśnie bardzo ważne rozróżnienie. Bo same emocje w sobie nie są ani dobre, ani złe. To strategie, jakie wybieramy do ich wyrażania, bywają krzywdzące dla innych, niekonstruktywne. Też są takie, które zadają fizyczne i psychiczne rany. Zdarza się, że kiedy nie możemy dłużej tłumić emocji, dusić ich w sobie, wybuchają z wielką siłą. Są często nieadekwatne do sytuacji, powodują niezrozumienie otoczenia i niosą ze sobą nasze poczucie winy. Wyobraź sobie, że bardzo długo nie, nie wyrażasz swoich potrzeb. Robisz nadgodziny, bierzesz zadania, których nikt nie chce, a jednocześnie czujesz się ciągle wykorzystywana. Prędzej czy później może przyjść moment, kiedy twoje dziecko lub partner, partnerka, rodzic powie coś, co cię zirytuje. A twoją reakcją nie będzie yy, słowna riposta, czy mniej sympatyczny ton czyli reakcja adekwatna na tą sytuację. Może być ona dużo, dużo silniejsza. Może pojawić się krzyk, furia, która powoduje, że zaczynasz ściskać przedmiotami, obelżywe słowa. Sprzeczka z partnerem czy partnerką lub trudna sytuacja z dzieckiem może stać się tak naprawdę niezamężonym ujściem dla frustracji i złości, którą zbierasz od tygodni, miesięcy, a nawet lat. Niestety, w takiej sytuacji cierpią nasze ważne relacje, bliskie nam osoby czują się skrzywdzone i zranione, a my sami przeżywamy ogromne poczucie winy. Jeśli my nie pozwalamy na stopniowe schodzenie napięcia, które pojawia się w bardzo różnych sytuacji, które właśnie sygnalizują nam emocje, to możemy pęknąć jak balon i wylać te wszystkie emocje bez kontroli i zważania na innych, na ich potrzeby, na ich uczucia. Kiedy zdarzy się taki wybuch, tak naprawdę może mieć tak ogromne poczucie winy, które spowoduje, że będziemy na co dzień jeszcze mocniej tłumić emocje. To powoduje, że tak naprawdę zwiększa się ich kumulacja, co sprzyja kolejnym wybuchom. I tak powstaje błędne koło. Kolejnym obszarem, jaki zebrałam, jeżeli chodzi o trudności z wyrażaniem w ogóle, z przeżywaniem emocji, jest właśnie brak odpowiednich strategii do ich wyrażania. Czasem już jest tak, że trochę o emocjach wiemy. Mamy nawet świadomość, że powinniśmy właśnie delikatnie spuszczać napięcie, kiedy nasz balon pompowany emocjami staje się coraz większy. Jednak wybieramy strategie, które nam nie służą. Możemy właśnie sięgać po rozładowanie napięcia używając innych. Na przykład poprzez krzyk, wszczynanie kłótni, upokarzanie czy obrzucanie drugiej strony wyspiskami. Możemy izolować się od ludzi, pogrą pogrążać w katastroficznym myśleniu na każde ukłucie smutku, zamartwiać się lub ciągle narzekać. I te niekonstruktywne sposoby wyrażania emocji powodują, że możemy przeżywać tak naprawdę jeszcze większą frustrację i ciągle czuć, że robimy coś nie tak. Kolejną rzeczą, która może nam utrudniać radzenie sobie z emocjami są przekazy społeczne i kulturowe. Okazywanie emocji społecznie bywa różnie odbierane, często jest zarezerwowane do specjalnych okazji, na przykład okazywanie radości z okazji prezentów na urodziny czy Boże Narodzenie, radość w momencie brania ślubu, płacz i smutek na pogrzebie czy strach w obliczu niespodziewanego nagłego wydarzenia na przed wypadku. To jest usankcjonowane, zrozumiałe i tak naprawdę akceptowane. Ale w codziennych sytuacjach okazywanie emocji było odbierane w Polsce jako zachowanie dziwne, nietypowe, niezrozumiałe, przesadne. Uśmiech na twarzy przechodniów, pozdrowienie nieznajomej osoby w dużym mieście nie należy do typowych zachowań w Polsce. Choć na przykład w, krajach, w niektórych krajach basenu śródziemnomorskiego jest akceptowane i praktykowane. Dlatego ten przekaz kulturowy też ma ogromne znaczenie. A co w tym wszystkim robi ciało? Jeżeli chodzi o emocje, to właśnie ciało jest takim naszym sygnalizatorem. Ono nam mówi, że coś się dzieje. Szybszy oddech, zaciskające się w pięści dłonie, łzy toczące się po policzku, luz w klatce pierściowej i uniesione kąciki ust są jasnymi sygnałami, że przeżywamy określone emocje. Co się jednak dzieje? Zdarza się, że my ignorujemy te subtelne sygnały z ciała. I zmuszamy je, a także właśnie konkretną emocję, aby pukały do nas głośniej i wyraźniej dawało o sobie znać. Bo dopiero kiedy czujemy ogromny dyskomfort, zajmujemy się tym, co się z nami dzieje. Bo emocje niosą informacje na przykład o tym, jakie nasze potrzeby są niezaspokojone. Czego tak bardzo pragniemy? Czego tak bardzo nie chcemy? Łatwo ignorować subtelne igiełki irytacji kucie w klatce piersiowej spowodowany smutkiem, czy delikatne zaciskanie się żołądka z powodu lęku. Jednak atak paniki czy objawy depresji trudno jest zignorować. Niesłuchanie ciała, nie zajmowanie się tym, co sygnalizuje, bywa zgubne, ponieważ może nas doprowadzić do momentu choroby somatycznej lub trudności psychicznych. W książce, kiedy ciało mówi nie, koszty ukrytego stresu, Gabor Mate, Pokazuje na licznych przykładach i wieloletnich badaniach różnych naukowców, jak tłumienie gniewu, niewyrażony protest, ciągłe przekraczanie własnych granic, narażanie się na stres wpływa na występowanie takich chorób, jak np. reumatoidalne zapalenie stawów, nowotwory jajnika czy piersi. Powiem Wam, że książka zrobiła na mnie ogromne wrażenie, ponieważ pokazuje bardzo silny związek przeżywania i niewyrażania emocji, niedbania o swoje potrzeby, a problemami, jakich doświadczamy ze zdrowiem. I to często nie dotyczy tylko pojedynczej jednostki, ale również całych pokoleń. Książka jest naprawdę świetna. Napakowana wiedzą, konkretnymi przykładami. Bardzo ciekawie napisana. Serdecznie polecam. Tutaj w opisie zostawię link do niej, żebyście sobie przeczytali, jeżeli macie ochotę, w ogóle opis. I emocje takie jak smutek, złość czy nęk mm, też bywa, że my chętnie przepisujemy innym osobom, że my je widzimy właśnie w odbiciu drugiej strony. Y czy szczególnie kiedy my nie mamy do nich dostępu albo je właśnie bardzo tłumimy, wypieramy, ignorujemy. To czego nie chcemy, nie akceptujemy w sobie bywa właśnie, że szybciej dostrzegamy i piętnujemy w innych Bywa, że nieprzepracowane sytuacje z przeszłości w relacji z własnymi rodzicami czy innymi ważnymi osobami, które budzą takie emocje jak złość, smutek, żal wracają do nas w relacjach z własnymi dziećmi. Właśnie codzienne sytuacje w rodzicielstwie również obfitują w okazję do doświadczenia różnorodnych emocji. Od radości, dumy, zadowolenia, spełnienia po smutek, złość, rozczarowanie, lęk czy żal i to często jednego dnia. I im lepiej my sami potrafimy zarządzać własnymi emocjami, rozumiemy co się dzieje z nami w konkretnych sytuacjach, to potrafimy lepiej wybierać odpowiednie strategie do ich wyrażania. Łatwiej nam się regulować, os też oswajać emocje dzieci, towarzyszyć im w nabieraniu wprawy, w odnajdywaniu się w różnych strategiach radzenia sobie złością, smutkiem, żalem, lękiem czy radością. I właśnie, jeżeli Ty chcesz trochę lepiej ogarniać swoje emocje, to znajdziesz u mnie na stronie paulina.gaworska.pl cyklu webinarów Ogarnij swoje emocje w macierzyństwie, gdzie ja w trakcie, w, trzech, w trakcie trzech webinarów poruszam zagadnienia związane z lękiem, smutkiem i złością. Daję tam szczegółowe wskazówki, jak lepiej poznać swoje emocje, co robić, aby się ich nie bać, aby je wyrażać, aby je oswajać, Yy, właśnie sprawdzać, co się z nami dzieje w bezpieczny sposób i regulować siebie tak, aby to sprzyjało właśnie naszym potrzebom i potrzebom naszych dzieci. Jeżeli Ty masz ochotę sprawdzić sobie te webinary, ogarnić swoje emocje w macierzyństwie, to link do tych webinarów zostawiam Ci właśnie w opisie. I właśnie tu myślę, że jest bardzo ważny moment, abyśmy przeszli do tego, yy, jak sobie radzić z emocjami. I pierwszym hasłem, które chciałabym, żebyś zapamiętała, jest samoregulacja, bo ona nam pomaga, nam samym radzić sobie z emocjami i też pomaga naszym dzieciom. Kiedy my już trochę wiemy o emocjach, mamy świadomość, że ich niedopuszczanie do głosu powoduje straty, Warto pomyśleć, co robić, aby emocje nas wspierały w pracy, rodzicielstwie, relacjach towarzyskich, trudnych momentach w życiu. No i właśnie w tym momencie przychodzi nam na pomoc samoregulacja. Czyli podejmowanie takich praktyk, e, aby wyregulować poziom napięcia, aby organizm mógł wrócić do stanu względnej równowagi. I do regulacji emocji możemy wykorzystywać techniki poznawcze różne praktyki związane z aktywnością fizyczną, praktyką uważności. Za chwilę o tym powiem Ci trochę więcej. I warto pamiętać, że regulacja emocji to jest coś, czego się uczymy. Tak naprawdę przez całe życie, ale zaczynamy w dzieciństwie. I warto też pamiętać, że małe dzieci nie są w stanie regulować swoich emocji same. One potrzebują do tego nas. Potrzebują swoich rodziców. To my dorośli powinniśmy potrafić się regulować samodzielnie, po to, aby też dawać taki pomost naszym dzieciom, aby lepiej rozumiały swoje emocje i potrafiły je wyrażać w taki bardziej bezpieczny sposób. Mm, warto wspomnieć, że nasze sposoby regulacji emocji są powiązane z kształtującym się w dzieciństwie, stylem przywiązania, który stanowi mm, tak naprawdę neurobiologiczny fundament naszej potrzeby nawiązywania relacji z innymi, troszczenia się o nich. I samoregulacja jest umiejętnością, którą warto pamiętać, możemy się nauczyć bez względu na to, czego my doświadczyliśmy w przeszłości i jaki mieliśmy start, jeżeli chodzi o naszą rodzinę. I co jest potrzebne, aby właśnie lepiej się regulować. Po pierwsze świadomość i rozumienie stanów emocjonalnych. Po drugie akceptacja doświadczanych stanów emocjonalnych. Po trzecie Kontrola reakcji i działań impulsywnych oraz zachowanie w zgodzie z obranymi celami. I ostatnie, elastyczne stosowanie różnych metod, regulacji emocji w zależności od kontaktu, kontekstu, sytuacji. I tutaj warto wspomnieć, że kontrola reakcji i działań impulsywnych oraz zachowanie w zgodzie z obranymi celami to na przykład to, że jeżeli ja chcę być dobrą matką, spokojną i cierpliwą, no to krzyczenie na dziecko totalnie nie spełnia tego celu. Adaptacyjne strategie samoregulacji pomagają w przetwarzaniu silnych emocji, pozwalają ich doświadczać i radzić sobie z ich natężeniem oraz tak naprawdę kierunkiem. Pomagają w zmianie ich intensywności, zwiększają tolerancję na ich doświadczanie, czy też pomagają wyciągać konstruktywne wnioski na podstawie odczuwania tego, co się w danym momencie dzieje. Za to te nieadaptacyjne strategie, takie, które Chwilowo one nam zmniejszą poziom pobudzenia yy, napięcia emocjonalnego, krótkookresowo nawet nam polepszą samopoczucie, jednak w dłuższej perspektywie utrudniają lub uniemożliwiają osiągnięcie celów zakładanych tak naprawdę przez nas. Czyli jeżeli my sięgamy po alkohol, narkotyki, zakupy na odstresowanie, yy, ciągle się izolujemy i unikamy kontaktów z innymi. Odkładamy rzeczy na później, obiadamy się, krytykujemy siebie, zamartwiamy się, nie potrafimy prosić o pomoc. To nie są adaptacyjne strategie. To my tak naprawdę ciągle sobie utrudniamy życie, bo w dłuższej perspektywie będzie gorzej. I teraz, co my możemy robić właśnie, żeby tą samoregulację jakby wspierać? Po pierwsze, warto zrobić sobie taką autoanalizę. I zadać sobie kilka ważnych pytań do samego siebie. Co się stało w tej sytuacji? Co się teraz ze mną dzieje? Czego doświadczam? Co moim zdaniem doprowadziło do tej sytuacji? Jakie myśli, wyobrażenia i interpretacje towarzyszyły mi w tej sytuacji? Co zrobiłam? Co powiedziałam? Jaki to miało późniejszy wpływ na mnie, na moje emocje? Co zauważam po przeanalizowaniu sy takiej sytuacji? I możemy to robić w, w sposób właśnie takich wolnych odpowiedzi na te pytania. Możemy to zapisać w dzienniku, na kartce. Im częściej my analizujemy różne sytuacje, im częściej troszkę się zastanawiamy nad tym, jak my re reagujemy w danym momencie, tym łatwiej nam później przychodzi zatrzymywanie się w tych kolejnych newralgicznych momentach. Kolejną rzeczą, która może nam pomóc trochę bardziej regulować siebie, jest technika pisania ekspresywnego. Zachęcam na przykład do tego, żebyś założyła sobie zeszyt albo wzięła swój notatnik, gdzie możesz zapisywać wszystko, wszystko, co przychodzi ci do głowy. Bez zastanowienia, bez cenzurowania siebie, masz po prostu czystą kartkę i możesz pisać, co chcesz. Pisanie spowalnia proces myślenia pozwala nabrać trochę dystansu do tego, co się wydarza. Może to być twój ala dziennik, może to być po prostu spisywanie określonych sytuacji, ale dzięki temu masz poczucie, że to wszystko, czego doświadczyłaś, możesz oddać i nie musisz nic cenzurować. Papier przyjmie wszystko. Jeżeli masz ochotę, to jeżeli jesteś na terapii, możesz też to przegadać ze swoim terapeutą, psychologiem możesz pomyśleć tak też w ramach terapii, czy to nie będzie dla ciebie coś ważnego. Kolejna technika, którą cię zachęcam do wypróbowania, jest trochę związana z wizualizacją. I ja ją nazywam właśnie emocje jako obłoki na niebie. Zachęcam cię do takiej uważnej obserwacji siebie i zauważania tego, co odczuwasz w ciele, a następnie próbowanie nazwania tego jako emocją, i wyobrażania sobie, że twoja emocja jest jak obłok na niebie. Czyli ona jest, istnieje, nie musisz jej zaprzeczać. To jest fakt. Ale tak jak z obłokami, wiesz, że ona minie. Że pojawi się następna i kolejna. I że ona nie zostanie na zawsze. A ty możesz po prostu się jej uważnie przyglądać, ale nie musisz z nią nic robić. Jest to technika, która pomaga rozwijać właśnie taką postawę wewnętrznego obserwatora wobec własnych emocji czy też własnych myśli. Jest to jedna z praktyk uważności. Kiedy jest ci bardzo trudno na przykład zachować spokój w sytuacji, kiedy doświadczasz złości i zauważysz jej pierwsze sygnały, i to jest bardzo ważne, złości będzie... Kolejny oddzielny podcast. Jak chcesz właśnie więcej już o złości się dowiedzieć, to właśnie w webinarach ogarni swoje emocje. Jest cały duży webinar poświęcony złości i tam jest wiele strategii, które możesz użyć nie tylko w macierzyństwie, możesz je po prostu używać na co dzień. Odcinek będzie, więc jeszcze troszeczkę. Możesz właśnie, kiedy się złościsz i zauważasz te pierwsze symptomy irytacji na przykład, Zaciśnięte pięści, albo podwyższone tętno, albo takie uczucie ucisku, podwyższonego ciśnienia. Zacznij odliczać. Odliczać od stu w dół co siedem. Ponieważ na tym musisz się skupić, jest to wymagające zadanie dla twojego mózgu i możliwe, że przywróci ci kontakt z bazą, czyli z twoją racjonalną częścią mózgu, korą przedczołową. To, co możesz jeszcze wykorzystać, kiedy na przykład doświadczasz lęku, niepokoju, smutku, to technika 5-4-3-2-1. Jest to technika, która powoduje, że trochę bardziej uważnie doświadczasz świata, ponieważ wykorzystujesz swoje zmysły. Zauważ pięć rzeczy, które widzisz. Nazwij je. Im dokładniej opiszesz, tym lepiej. Cztery, które słyszysz trzy, które możesz dotknąć, które wyczuwasz na przykład na powierzchni ciała, albo które masz w pobliżu. Następnie, następnie dwie, które możesz powąchać i jedną, którą możesz posmakować. A warto, żebyś szybko i sprawnie przechodziła, przechodził od jednego zmysłu do drugiego, tak abyś mogła się skupić na tym po prostu co do ciebie przychodzi, na tym doświadczeniu, a nie na myśleniu. Kolejną rzeczą, która pomaga radzić sobie z emocjami i wpływa na lepszą samoregulację, jest wydłożenie oddechu. I tutaj przychodzi nam z pomocą technika 4 na 7, gdzie wykorzystujemy liczenie i robienie wdechów i wydechów. Kiedy bierzesz wdech, licz w głowie do czterech, następnie na sekundę zatrzymaj powietrze i powoli wypuść, robiąc wydech, i licz do siedmiu. Powtórz taką sekwencję co najmniej dziesięć razy. Możesz też wypróbować techniki relaksacyjne, takie jak trening Jacobsona, czy trening szulca. Mówiłam ostatnio o nich w, w wcześniejszym odcinku podcastu. Kolejną techniką, która pomaga regulować emocje, jest sztuka. Arteterapia, czyli Terapia poprzez sztukę bardzo mocno wykorzystuje moc ekspresji, kreatywnego umysłu człowieka. I ty w domu możesz dać się ponieść emocjom w rysunku, w malowaniu obrazu, w tworzeniu rzeźby, w tworzeniu kolażu. Czego tylko chcesz. Możesz pozwolić jakby swojemu ciału, aby kierowało twoimi ruchami tak, aby powstało z niego coś. I nie musi być to coś konkretnego. Ale ty poprzez rysunek, rzeźbę, taniec, pisanie możesz wyrazić siebie. I ten podcast i tak już jest bardzo długi, więc chciałam ci troszkę podsumować, co możesz robić, żeby radzić sobie lepiej z emocjami. Po pierwsze, rozpoznanie i nazwanie emocji. Im lepiej rozumiesz, nazywasz, tym potrafisz trochę bardziej nad tym zapanować. Po drugie, kontakt z ciałem. Im jesteś Uważniejszą obserwatorką, obserwatorem swojego ciała, potrafisz identyfikować różnego rodzaju doświadczenia, które tutaj jakby odbiera Twoje ciało, które ci sygnalizuje, tym lepiej, ponieważ możesz się szybciej zatrzymać lub szybciej zauważyć, co się z Tobą dzieje, a tym samym bardziej adekwatnie, bardziej spokojnie, bardziej rozważnie zareagować na to, co się z Tobą dzieje. Wykorzystuj głębokie oddychanie, a raczej spokojne oddychanie które pomaga trochę wyregulować napięcie. Praktykuj uważność, bo jakby uważność polega na skupianiu się na terażniejszości, na akceptowaniu swoich myśli i uczuć bez oceniania, właśnie tak jak te obłoki na niebie. Możesz wykorzystywać medytację, czy właśnie tutaj wspomniane przeze mnie praktyki uważności. Nie zapominaj o ruchu i aktywności fizycznej. Nic tak dobrze nie rozładowuje stresu, złości, a nawet żalu. Jak? Aktywność fizyczna. I na koniec możesz jeszcze skorzystać z rozmowy e, na przykład z twoimi bliskimi, z twoimi przyjaciółmi, z osobami, których cenisz, których lubisz, po to, żeby trochę bardziej przyjrzeć się z dystansu temu, co doświadczasz. Kiedy my wypowiadamy różne rzeczy, trochę łatwiej nam zobaczyć daną sytuację w innym kontekście. Mam nadzieję, że te wskazówki będą dla Ciebie pomocne i już dzisiaj przyjrzysz się trochę temu, co odczuwasz i trochę bardziej zadbasz o siebie i o swoje emocje, a tym samym potrzeby. Serdecznie Ci dziękuję za wysłuchanie tej audycji. Jeżeli masz ochotę, podziel się komentarzem, napisz do mnie na psychologmaopaulina.pl i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!